0: 皆さんこんばんは明日使える聞くネタ帳マーケターの前中ラジオの時間ですこの番組はアラフォーマーケター2人が最近気になるトピックを取り上げそれぞれのマーケー感で掘り下げていきます最近話題の一人マーケターをはじめ情報や知見が少ない中で打ち手を模索する皆さんのヒントになる視点をお届けしていきますこんばんは淡路島でコピーライターをやってますジンボウです
1: 株式会社エールコネクト代表の宮本です。よろしくお願いします
0: 。さあ、皆さん今日のテーマは、はい、代理店や別部署でもマーケティング戦略って何から考えるですね。はい。はい。こちら取り上げた理由は何でしょうか。はい、ちょうどね、
1: この間福岡の IT 会社でマーケティングの講演をさせていただく機会が。ありましてでそこはマーケティングの会社じゃなくて IT の会社なんですけどマーケティングもしていかないといけないな。で兼務とかで他のこともやりながらマーケティングもやってるメンバーがいるんですけどその中でマーケティングってどっから手をつけていいかわからないというかどこから勉強していいかわからないけど兼務だからやらないといけないし勉強もしなくちゃいけないっていう課題感があってどっから考えたらいいのかっていう話をさせてもらったんですけど、うんまあ、確かにそういう悩みをお持ちの方多いだろうなと別部署とかでマーケティング以外の部署だけど兼務でやっていたりとかマーケティングって本屋に大量にマーケティングの本が並んでいて本当ねビジネス書の7割8割マーケティング本じゃないのかっていうぐらいマーケティングの本が並んでてコトラのマーケティングの本とか買っちゃったらもうめっちゃ分厚い本が出てきて辞書みたいな。<笑>マクロ経済学の教科書読むみたいな感じでマーケティング勉強すると
0: <笑>はいもうコトラ読んだら僕三分で寝れま
1: す、ね、<笑>枕にもなるぐらいのね分厚さが枕
0: にちょうどいいよね<笑>江戸時代の武士の高間さんみたいな<笑>そうそう,そ,う,そ,う
1: そんな本とか回るぐらいやからやっぱねああいうところから入るとすごく難しく考えちゃうだろうなっていうところがあるのでもっとシンプルにこういうところから考えたらマーケティングって考えやすいですよっていうことをお話できたらいいなと思ってますあとはマーケティングを兼務でやるときってすごく手段に縛られすぎだなと思ってて以前 SNS の代理店にいたときは SNS の運用について県庁職員の方とかあと僕は母校の反対で講演したこともあるんですよ。<笑> SNS すごいですね
0: 。僕の夢だな、母校で講演するのは。ねえい
1: や。俺も夢が叶ったと思ったよ。すごいな。大学を卒業するのに2年も入念した俺が。あの
0: ー、<笑>学び足りない、学び足りないとね。<笑>そうそうそう
1: 。4年終わった時に残り単位が60個も残っていた俺が、大学に戻って、しかも僕は船舶海洋工学科ですからね。工学部の造船工学をやってた人間がいきなり大学に戻ってきて SNS の運用の話をするっていう全然ちゃうことをやるんやなこの人みたいな感じですけどその時にも今ではねそんなことない当時やっぱりちょうど Facebook とかがすごい流行り始めた時期で各県だったりとか施設だったりとか大学とかも SNS の運用しなくちゃダメだでもどうしたらいいかわからないみたいなそういう。時期があってでこう,う SNS どう使うかみたいな話をしに行ったんですけど当時もそうだし今もそうですけどこう SNS をやろうと思ってもその瞬間に SNS って手段に縛られていてでその SNS を使ってどうするかっていう誰に何を伝えるかとか伝えて何を達成するのかっていうのが何もなくただ SNS をやることがこう目的化しているっていうことは。結構あるので、うん、そこは手段に縛られずにどっから考えていったらいいのかっていう考えでやっていった方が仕事の価値は生み出しやすいだろうなと
2: 、うんうん
1: うん、あとは僕もね当時まさに今話したように SNS の代理店にいた時ってマーケティング戦略って今思うと分かってなかったなとでオリエンシートにターゲットも書いてあるし何を伝えたいかも書いてあってそれをどう伝えるのか、ハウの部分だけ任されていたっていうところがあって、クライアントにも、ターゲットとか教えてくださいよみたいに言っていたので、まあ、思うと、全体感が見えてななかったなと思うんですよね実際、今も広告運用とか SNS 運用とかの代理店の人と仕事をしていると、やっぱり事業会社のマーケターとは考え方が結構違うなというふうに思っているので。うんただ代理店もねやっぱりこれからは戦略から考えることが求められてくるかなというふうに思うので SNS とか広告とか専門領域の人も、まあ、どっから考えたらマーケティング戦略を考えて、まあ、お客さんと同じ目線で話ができるのかっていうことを考えた時にっとどこから考えるかっていう話ができると皆さんのお役に立つんじゃないのかなというふうに思ってます。うんあとは第18回で話したマーケティング責任者になったら半時計回りで頭を回すって話の発展版にもなるのでそこも合わせて聞いてもらうとすごく分かりやすいかなと思います<笑>本編は別撮りしているのでンモさんにも収録聞いてもらいましたがどういう点が明日使える聞くネタになりそうですか
0: そうですね僕はね宮本さんの話をこれまで全て聞いてきている一番のヘビーリスナーでいやますの本当そうですよ
1: もう26回目ですからね
0: <笑>そうですね
1: そう考えると大体1本、まあ、30分から1時間あるから、えー、18時間ぐらい僕の話を聞いているわけだから相当ね学びになっている、まあ、お互いに学びになっている、えー、僕は自分も3回も聞いているからいたいお,お互いに学びになっているはずですね
0: はいまあ、そういう中で言うと、まあ、今回は宮本さんベストアルバムみたいな<笑><笑>感じの回だったかなと思うんですよね
1: 。これまでのいい,いいシングルを入れていってみたい
0: な。いいシングルを入れていってちょっと掘り出し物の、ねはいはいはい、アルバム曲もありつつ34曲目に散りばめつつみたいな感じで。宮ささんの世界観がバランスよく配合されているなるほど、まあ、ちょっとあれだなだからラジオドラマがなかったのが
1: <笑>ベストアルバムとしてはあれかな
0: 足りてなかった
1: かなぐらいなるほどという感じですかねはい、い,いですねでそういう意味ではラジオの僕の話を最初にこの回から聞いてもらうとベストアルバムでそのアーティストの曲を聞くと好きになったりするじゃないですか
0: 、うん、そうですねうん
1: これで一回目聞いてもらってあこういう感じなんだっていうのを理解をすると、うん、あじゃあここをもっと深掘りしたいから他の回も聞いてみようかなとか思ってくれると良いですね、うん
0: 、そうっすよねうんそんな感じの一回だと思います記念すべき半年目の回ですねそうですね、はい、26回だもんね、
1: うん、すごいよね26回まあ自分で言うのもなんやけど、うん、聞いていただきありがとうございます本
0: 当に本当にねはい。それでは本編ぜひ聞いてみてください本編は約40分あります途中で消えなくなった時のためにもここでポッドキャストをフォローしておくと便利ですそれでは行ってみましょう
1: よろしくお願いします
0: さて宮本さんの今週のピックアップテーマはこちら代理店や別部署でもマーケティング戦略って何から考えるですさあ宮本さんどんな内容なんでしょうか
1: はいさっき話をした通りこの間あの福岡の会社でマーケティングとはみたいな講演をさせてもらったところで作ったんですけどマーケティング戦略って代理店だったりとか別部署兼務でマーケティングもやってますみたいなこともあるとマーケティングってどんなものかわからないっていう部分があって本屋に行くと大量に本が並んでてどっから手をつけていいかわからないみたいなところもあると思うので最初はですねマーケティングをシンプルに考えるっていうところから考えてもらってでその後以前の回で説明もしたんですけれども戦略の立て方として半時計回りで頭を回してで、うん、売れる仕組みを作るっていうところと、まあ、LTV ファクターを見つけるみたいなところの3点話ができればなというふうに思ってます、はい、でまず1個目はマーケティング本屋に行くと大量に本が並んでいるし難しそうだけどマーケティングってシンプルに考えたらいいんですよっていうのを分かるようにするために、うん、ちょっと最初クイズです
0: 。緊張するわ、<笑>これ
1: 。クイズ<笑>いつもクイズを出して、<笑>なんて答えたらいいか悩ませるっていうね
0: 。そうだね
1: 。このペンを一万円で売ってくれ。ペン、普通のペンですね。まあ、ペンがどういうものかも定義してもらっていいんですけど。うん、どういうペンかも定義してもらっても大丈夫なんで。まあ、このペンを一万円で売ってくれ。って言われたら。どうやって一万円で売りますかっていうクイズでございます。1万円で売売ってくれ売りません、はい、いやいやいやいやこ,これ面接で聞かれることもあるらしいですよ。<笑>こういう面接で<笑>。この
0: ペンをだから僕が売るってことだよね
1: 。そうですそうですそうそう
0: 。僕が誰かに売るってことだよね。誰かに
1: 売るときに1万円でこのペンを売る方法を考えてください<笑>、はい、面接でたまに聞かれたりもするらしいです。今ののあれですね<笑>、はい、だから
0: 日本政府の考え方でいうとちょ補助金ちょっと1万円回すので、はい、<笑>これでうまくペンを買ってくださいみたいなそういうのありますよね
1: なるほどなるほどじゃああなたの持ち出しはないですよと、はい、持
0: ち出しはないですよなるほど、うんまあ、問題はあれだよねうう持ち出しはないのに買ってくれない人が多いっていのが今の政府といろいろ問題あるよね<笑><笑>それほどクソなものいっぱい国民に流通させようとしている問題はありますよね
1: マイナンバーカードとかね<笑>言っちゃった
0: <笑><笑>あれ一万円どころじゃないもんねポイント全部2万ポイントぐら,ら万ぐらいだもんね
1: もらえるって言ってるのに
0: ただでもらえるマイナンバーカードもらわない,<笑>おい,おい,おい,おいちゃんと家に,に言と言わないからだよねあれねそうね上に作
1: ったマイナンバーカードで情報が流出したりして問題になって<笑>う総点検をするみたいないろいろ問題になってるい,いい加減
0: グラグラだ,だけどね<笑><笑>
1: ああでもちょっとあれですね1万円のコストを考えなくするっていう,のっていう方法ですね
0: そうっすねなるほどなるほどはいすいませんね皮肉屋さんなところが出ちゃいましたね<笑>僕のねえ
1: えー、いやいやいやちょっと株式会社エールコネクトの面接はそれだと落ちるかもしれないですけどね
0: あー残念お祈りされちゃった<笑>
1: <笑><笑>いやいやいやでもちょっと難しいというかいや1万円でペンなんて売れるかなみたいなの思いますよね、うん。で、これ実際元ネタがあって、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていう映画でディカプリオが、ね、うん、好き好き。演じるね、そう、うん、あるんですよ。結構話題になってたりもするので、ぜひ YouTube で、このペンを売れとかで検索すると、<笑>ちょうどその数最初に出
0: てくる、あの、すごい上司だよね
1: 。その上司ってどういうことえなんか
0: ディカプリオの映画の最初に出るってたカリスマっぽいあれだうそうそう,そう,そうカリスマっぽいそう<笑>上司で人で
1: このペン売れって言われて急に言われた人は例えばプロ向けの素晴らしいペンですとか言うわけよ、うん、そんなのね買うかみたいなで思い出を書き留める良いペンですみたいな思い出を書き留めるって価値を言っているかもしれないけど別にそれそのペンじゃなくてもできるから、まあ、言えてないよねと、うん、で最後セールスめっちゃうまいって言われてる人にこのペン売れってパーンって渡したらその人がナプキンに名前を書いてって言って「いや俺ペン持ってないよ」って言ったらあ「じゃあこのペン使ってよ」って言ってつまりまあそのペンを欲しいっていうニーズを作ってその人に売らないとあのただ単にペンをニーズがないところに。ペンを売るっていうのは難しいいですよっていう映画のワンシーンですごいマーケティング的な思考セールスとかも考えられるけれどもやっぱニーズがあるところにどう届けるのかっていうのを考える意味ではすごくいいなとなのでこのペン1万円で売ってくれる公演の時に作った僕考えた回答はあなたのお父さんの形見のペンを1万円で買えませんかとか。ね<笑><笑>
0: 本当やったら1万円どころじゃないかもね
1: ないかもしれないよね、形、う、見、ん、のペンだったらね、うん、それはもっと高いお金でもね、お金出すよね。うん、あとは、ここにサインをしてくれた人には 1.5 万円差し上げます。親、ペンをお持ちでない。では、このペンを1万円で差し上げま
0: す。みたいなね<笑>あな。絶対5000
1: 円得するもんね
0: 。そうそうだね。そうそうそうマイナーポイント的発想。マイナーポイント的なね
1: 。<笑>そう。カードを作れば2万ポイントもらえますよという話ですね。うんそううん、やっぱこうマーケティングっていろんな本もあるし手法として SNS とかブログとか Twitter とかに TikTok とかいろいろあって、まあ、すごくこう難しく考えがちで,で本屋に行ってもたくさん本があるので特に兼務でマーケティングやり始めた人とかまあそういう人っていうのはうもうちょっとどっから考えたらいいかわからないみたいなふうに思いがちだなと思うのでまずはシンプルにまあ、欲しいと思っている人風とまあその人にコンテンツを届けて買ってもらうっていうまあだ誰に何を伝えるっていうまあそれだけを定義することなのでまあそんな難しく考えることはないんだよっていうことをその講演の中では伝えたって感じですうんんでもねこれが実は意外と難しくて例えば当時 SNS の代理店やってる時に県庁に呼ばれて SNS の使い方の講演とかしたことあるんですよね、うん、その時もいやなんか県の広報誌をフェイスブックで伝えたらいいですかツイッターで伝えたらいいですかとかあとは<笑>インスタグラムのアカウントは作った方がいいですかみたいな質問でよくあったんですよね、うんはい、SNS やること前提なんですよでう、ね、ど,どうしたらいいですかみたいな。いやもうそもそも言いづらいよねその人も SNS 担当なってるからさやらない方がいいんじゃないですかね<笑>みたいな言いづらい
0: みたいなお前の仕事はないって言ってたから<笑>そ,そ,そ,そ
1: ,それはやらなくていいんじゃないですかみたいに言えないけど、うん、でもやっぱり誰に「ふ」と「わ」とって考えるときに県庁が伝えたいねサイトに行けばあるような広報内容をツイッターとかインスタグラムで見たいか特にインスタグラムとかね写真が並んでる中でね広報誌的なこういうことを始めましたみたいな話とか、うん、多分見ないよねともうそれはホームページに掲載したりとか検索して見てきてもらうとかその情報見たいって思う人に届けるでその手段として SNS でどうかって考えないと本当はいけないけど、うん、もう組織としてというか担当が SNS 担当とかになってるといかに。今ある情報を SNS で伝えるかってなりがちなのでやっぱねこれが逆にマーケティングを難しくしているというか伝えても伝わらないものは伝わらないですみたいなことは講演とかで言いづらいですけど最初にやっぱそこを本当にこの情報って伝えたい聞きたいっていう人いるのかなでまあいいいいないのでであればすすごく絞ったらいいと思うんですよねさっきの「片身のペン1万円で買いませんかと思う?うん」とかもうその瞬間にターゲット1人になってるわけじゃないですかもう片身のペンなんて、ね。1人の人にしか絶対売れないけれども、うん、すごくターゲットを絞っていけば例えばその県庁の広報の内容でも子育て世代向けの何かで。育料のの話だだったららその人にははすごく刺さるはずだからターゲットをその人だけに絞ってやり方ってどうしたらいいだろう、まあ、そうすると多分 SNS って手段にはならないと思うんですけど子育、うん、て世代だけに SNS で届けるってできないので、まあ、それを手段にはならないと思うんですけどターゲットを絞ってこの情報を届けたい人に届けるのに何が一番最適かって考えることがマーケティングで逆に言うとそれだけでしかないので難しく考えずシンプルにそこから考えて。たら大量の本とか読まなくてもいいですよっていうのを最初に伝えたいなっていうのがマーケティングをシンプルに考えるっていうの
0: は、ねね、マーケティングってコミュニケーションなので、うん、普通に考えたら誰でも分かることが、うんうん、マーケティングとかカタカナになった瞬間にみんなちょっと不器用になるよね
1: <笑>なんか難しいことしなきゃいけないんじゃないか特にその。うんマーケティングを広告とかでやってる人は裸んである程度わかると思うんですけど他部署でマーケティングも兼任みたいになるとどうしたらいいかわからないみたいな。でマーケティングもね確かに専門領域ではあるけどエンジニアとかと違って。そのプログラミング言語がわからないとできないとかじゃないので
2: 、まあ、兼
1: 務とかでやることも多いと思うんですよね。マーケティングわかんないけど、やっぱりやらないといけない。スタートアップの経営するときもそうですよね。マーケティングわからなくったりとか、これまで経験なくても、何か商品を売ろうとすると、マーケティングは重要になってくるので、どこから手をつけたらいいかっていうふうに考えることは多いと思うんですけど、すごくシンプルに。誰に何をを伝ええるるかだけをまずは考えると、まあ、それだけでいいんだと思ってもらえると少し考えることが減ってくるかなと思っ
2: てます。そうだ
1: ねうん、で次2つ目これは18回目か何かの時にマーケティング責任者になったらどう考えるかっていうテーマで話した、うんうん、反時計回りで頭を回すっていうところで、まあ、順番としてどのコンテンツを SNS でどう伝えるかとかではなくてまずは佐能で、まあ、売れる仕組みを考えるロジカルに考えてその後耳で顧客の話を聞く耳と口ですね耳と口で顧客の話を聞いて顧客理解をしてで最後「右脳で伝えるっていう、まあ、この3つのヘッド順番でやっていくといいかなと思ってます、うん、マーケティング戦略考える上ではまず「さの」で考えるで売れる仕組みというところで、まあ、最初多分売り上げ目標を立てると思うんで、うん、じゃ売り上げ目標も結構難しいと思うんですよねどれぐらいを最初の目標にしたらいいんだろうっていうところも結構悩むのでうん、ここで第2問のクイズです。日本で1番目<笑>一番高い山は富士山ですが、2番目に高い山は何でし
0: ょう<笑> ?2 番目に高い山
1: うん、ボケにくい質問ですね、これはね。ボケなくていい、ね
0: 。そうか、俺に聞くときはこ,うここ聞くよってう書いといてほしいねもう。緊張するな、<笑>これ。え、2番目に高い山え,え、全然わかんないな。<笑>
1: 高そうな山をちょっと言ってみたいんじゃない富士山以外で高そうな山
0: えー、っと阿蘇山阿蘇山ちょっと高そうよね
1: <笑>九州一高いあ違うな九州一高い山ね阿蘇山じゃなかったと思うよ阿
0: 蘇山じゃないの
1: こう島やったうそう屋久島のね宮の浦岳っていうのが九州最高峰なのに阿蘇山じゃないのよ九州最高峰
0: あそうなんだそう
1: 屋久島にあるのよ九州最高峰って
0: あ、やっくしはあんな狭いところにそんな高い山立ってんの。九州じゃないのよ。すげえなー。ちょ
1: っと意外よねー。えー
0: 、ちなみに。分かった。
1: 分かった。富山
0: 。富山。<笑><笑>その、そのあれですよ。富山県の地下とかね、うん。含めたらもうそれは高いよ
1: 。なるほ
0: ど。プライスでちょっとこう。
1: せううめて見えたよおおそんなえ
0: じゃあ岡山の方が高くない<笑><笑><笑>おおなるほどおっしゃる通り<笑>おっしゃる通りです、はい、じゃあ岡山ですかね
1: 日本で2番目に高い<笑><笑>それは2番目じゃないかもしれない、ね、もっと山ついてる県あるかもし
0: れんけど<笑>そうだね
1: うん一応ね日本で2番目に高い山は北だけですね
0: <笑>いやそうかええー、初詠みくらいだな誰やね俺初詠んって話や<笑>誰やねんどこやねん誰
1: やねんやん面白いよね
0: 北ただけマジでフォーカスされてないやん
1: 全然聞かないよね全然聞かないそうなんていうかな大体さクイズとかって聞けばさあーそれってなるけどこのクイズは答えを聞いてもはってなるっていう、うん、クイズとしてはねあの爽快感のないクイズやね<笑>
0: カタルシスゼロ<笑>そうそうそう,そう
1: ,、えー
0: 、う北岳は何メートルなの
1: ?3193 メート、ね、ルめっちゃ高いやウィキペディアによると
0: <笑>そんなにすごいのに誰も知らないね誰も知らない名前がよくないね北岳北岳、ね、<笑>ああってならないよね、はあ、<笑>
1: <笑><笑>とね山梨県南アルプス市にある山らしいです、ね
0: 、へえ山梨でも周りの山も高いから目立たないのかなああそうそうそうそ,うそ
1: れはね<笑>あるんだと思うよそうだね、うん、そうで周りもね貝駒ヶ岳とか有名な山がたくさんあるようなとこなんで多分気づかないけど、まあ、実は2番目であるとここでなんで2番目の山のクイズを出したかっていうとこれほど1番の富士山は誰でも知っているのに2番目になると誰も知らないっていうことを知ってほしかったんですよね
0: ああそうだねめちゃくちゃわかりやすい例えですね
1: 例えわかりやすいよね「来ただけありがとう」ですよ、う
2: んうん、こんなにみんなが知
1: らない<笑><笑>申し訳ないけどね2番目に高いのにこんなに知らないことってあんまないなあんまないね、うんうん、やっぱこうね商品をマーケティングしていく上でまずは売上目標を考えるとシェア1位になることっていうのが、まあ、やっぱり目標であると。で理由はもう2番目だとこれほど覚えられないっていう記憶にも残らないので、うん、1位になれば記憶にも残るしマーケティングしなくても自然と売れていくカテゴリーが大きくなればなるほど勝手に売れていくっていう状態が作れるので,、うん、なのでまあ僕が以前やってた個人間カーシェアのエニカも。個人間会社の中では明確に一番だったので、まあ、そういう意味では個人間会社というものが普及すればするほど当然ながらエニカの利用者数も増えていくというような形になるので一番になっていくっていうのはすごく重要ですとで一番になったら価格を変えたりとかお店とかそういうところに卸すような商品であったら流通に対しても声を届けやすいのであくまでも一番になるっていうのが大事ですと。でただ当然ながらね、うん、なんかこれから新しく事業を作る上ですぐに1位になるっていうのは普通は難しいすでに競合がいるサービスが多いと思うので、まあ、そういう意味では最初はブランドとしてすごく狭いターゲットの中で1位になるということを考えると
0: 、うん、ランチスター戦略ってやつだね
1: あそうですそうですランチスター戦略、うん、福岡の会社さんとかは B2B 企業向けのサースサービスみたいなのを提供していていそれが当然ながら他のツールもある中で一番を目指すとなると、まあ、例えば業種で区切るアパレルに一番強いであるとかエリアできるとか何かこうすごく尖った機能でいくであるとか、まあ、何がしかやっぱりこのところにおいては1位であるっていうものをまずは決めてでその中でどうやって1位を維持できるのかっていうところを考えると。何をやっていくのかみたいなところで1位を目指さなかったらやること増えちゃうので
2: 、うん、競
1: 合がこの機能あるからうちもその機能つけようってやっぱどうしてもなっていってどんどんどんどん似たようなサービスを作ってしまいがちで,、うん、でそれで結局他のサービスとの差別化要因がなくなっていってでうまくいかないみたいなところもあるのでそこから作っていくっていうのがすごく大事だなと思ってます。うんこのやり方で僕は最近すごくうまいなと思ったのが、ループって知ってます電動スクーターっていうか、
0: ああ、はいはいはい。キックボード
1: か、電動キックボード。
0: 東京行ったらよく見ますね。あっちこっち、こんなとこにもみたいな。そう
1: そうそうそうそう。今、どんどん普及をしていて、ループって実はループの中に2つ乗るものがあって、すごく有名なのは電動キックボードじゃないですか。でも実は、レンタサイクルもやってるんですよ。えー、そう,なんだそう同じステーションに電動キックボードとレンタサイクルが置いてあって、うん、でどっちも使えるんですね、うんうん、で僕はうまいなと思ったのはループって電動キックボードで入っていって自転車回るとで、うん、僕はもう電動キックボードじゃなくてよく自転車を使ってるんですループの、うん、で電動キックボードはやっぱちょっと慣れないし道路交通法上7月で法律変わったらしいんですけど一方通行はいけなないとかあっってて車なん,でん電動キックボードってー扱いとしてはトラクターみたいな扱いらしくって自転車だったら別に一方通行とか気にせずに行けるけど車と同じだから一方通行を逆走すると怒られるしうんチャリは歩道を走れるけど電動キックボードは車だから歩道を走れないとか
0: モードがあるんじゃなかったっけ6キロかなんかな。点滅するあれにしたら走れるみたいなそ
1: うちょっと変わったらしいんだけども、うん、そうとかで自転車よりすごく使いづらいのよねルールが大きすぎて
0: 、えー、で
1: ,で僕はだから自転車しか使ってないんですけどでも、うん、電動キックボード1位って言ってループに入ってあ自転車あるんだったら自転車の方が便利じゃんって言って自転車を使わせるってのが僕はうまいなと思ってこれもしレンタサイクルとしてもしループがやったらこんなに普及してないはずなんですよねレンタサイクルののはドコモとかすでに競合がたくさんいるのででもループってレンタサイクル屋さんとしてではなく新しいモビリティを作ってるんですとで電動キックボードを中心にっていう形で入っていって話題化も取り電動キックボードの本回線も進めながら世の中の人がより使いやすく。一般の人が使いやすいように自転車もやってるっていう形で、うん、地位っていう形を作りながら競合から人も取れているっていうのがとても上手だなと
0: 思いましたうん確かに
1: 実際すごいステーション増えてるんでね東京だと
0: へえでもあれだな自転車もやってるっていうのはあんまり知られてないかもねうんうんなんか僕の大体のビジネス情報は WBS、はいはいはいはい、ワールドビジネスサテライト<笑><笑>前日の夜のやつを録画して翌朝見るっていうルーティンなんですけどはい<笑>それ情報によるとループはめちゃくちゃやっぱり特集とかされてるけど、うん、車輪ンコやってますわ見たことないな
1: 知らないよね知ら
0: ないん、ま
1: あ、かそれだけ電動キックボードというのが PR バリューがあるけれどもレンタサイクルは PR バリューがないってことだと思うよね
0: ないってことですね、うんう
1: ん、やっぱ電動キックボードやってることがすごく重要でやっぱそれがないとこんな PR も出れないし、うん、目立つこともないし別にループは結果的にチャリの方にしようと思ってるとかじゃないと思うんですけど、うん、そこは複合でやろうと思ってると思うんですけどでもやっぱり PR バリューが強いものと一般的にみんなが欲しいと思うものを両方持っているっていうのはすごくうまいなと
2: うん、うん、なんで結構組み
1: 合わせること多いですねこれは商品として、うん、PR バリューめっちゃあるけどちょっっと尖ってる商品なななのでそんんにたくさん売れないみたいなところと一般の人が買いやすいような商品とかを組み合わせたりすることもあって世の中で一番だったりとかシェア1位だったりとか全く新しいものとかっていうのは目立ちやすいのでその目立ちやすい商品っていうのを見せていくっていうのは1つやり方かなと思います。で3つ目がじゃあ売上1位を目指すためにどうするかっていう意味で LTV ファクターを見つけていくと。で、その数値を改善していくってところで、結構ね、僕もいろんな会社を支援してると、当然、売上の推移は、まあ、どの会社もまあ見てるんですよね。まあ、何個商品が売れたかっていうのは見てるんですけど、結局、一つ一つの商品を買っているのは人なので、なんでそれはこう売上っての LTV、ライフタイムバル一人の人がいくらかけ買ってくれてるのか、そのかける人数が、実際のの売上になってくるので、うん、商品×売れた個数だとなんか何をやったらいいかはちょっと分からなくなるので商品×売れた個数イコール売り上げじゃなくて LTV である、えっと、人の数×その人が買った数っていう、うんえー、形に分解すると。で LTV ライフタイムバリューはまずは何人の人が EC サイトだったらサイトに来てくれて、うん、でその人がどれぐらいの率で初回コンバージョン買ってくれるのか。ででで、えっと、単価ですねいくくらで買ってくれるのかその人が継続で何回買ってくれて単価何回単価がいくらなのかっていうのは掛け算をするとライフタイムバリューその1人の人がいくら買ってくれるのかっていうのが決まるので,、うん、でそれでこう階段を作っていくとリーチはあってサイトには来てくれてるけど初回のコンバージョン初回の購入がすごく少ないなとかあるいはこう初回納入はしてるんだけれども2回目に行かないなとか。2回目に行ってるんだけど年間の購入回数少ないなとかその辺どこが課題なのかみたいなところが分かるので上げやすいポイントを見つけてまあどうやったらそこを上げられるのかなっていうことを考えるとマーケティングとやること大量にあるので皆さんやりがちなのはまずはじゃあマーケティングやろうってなったら新規獲得どうするかって。考える人が大体多いなんですけどもしかしたら新規獲得は課題ではなくて継続率が課題かもしれないのに新規獲得だけをやってしまうと最終的な売上につながりづらいところに手をつけることもあるのでまあそういう意味でやっぱりどこが一番 LTV ファクターとして効いてくるのかってところを見つけて
2: そこの改善
1: 策を考えるっていうのが大事だなと思います。ここが僕が関係に入り始めた時に意外とここの部分見落としてますよねみたいな
2: 、
1: うん、例えばサブスクだったら長屋でやってるところだとすでに離脱してる人辞めた人がいるのでその離脱した人の復帰って全く手をつけてなくて、うん、どんどんどんどん新規ばっかり獲得をしているけれども実はもう結構これだけ会員いるんだったら復帰とかも可能性ありますよねとかそういうところの余地は見つけやすい部分かなと思います。
0: なる
1: ほどねうん、でまあその辺の LTV ファクターみたいなところを見つけてじゃあそこをどう解決するかっていうのはその状態にある顧客の人を何て言ったら動いてもらえるかさっきの最初のペンの話と一緒なので、えー、とこのターゲットの人はどんなことを伝えるとペンを買ってくれるのかっていうので顧客理解顧客は誰なのかとか顧客の問題は何なのかで何によって今その問題を解決をしているのか。で解決するためにいくらならな払うのかで解決策ってどうやって見つけてるのかどうやって決めるのかみたいなところを定義をすると、うん、あじゃあこの人こういう課題を抱えてるからそこに対してこういうコミュニケーションをすれば買ってくれるよねってところが分かってくるかなと。うん、こことかは14回でご紹介をしたスタートアップ経営にマーケティング知見を生かすにはっていうところで。スタートアップ、アイデアから利益を生み出す組織マネジメントと本紹介したんですけど、まあそこにも書かれている、どういうターゲットに対して何を伝えるのかってところが分かってくるなと思います
2: 、
1: うん。そこまで考えたら、じゃあその人たちに何を伝えるのかっていうことをやっていけばいいので、よくマーケティングの講演とかで聞かれるのは、SNS やってるんですけど、KPI 何にしたらいいですかって聞かれること多いですけど、うん、もう逆なんですよね、考え方が。<笑> SNS って手段が先にあってこれをやるために KPI どう考えたらいいですかみたいなで、うん、もう一旦 SNS 忘れましょうか何したいんですかから
0: 考えようって話だよね<笑>そうそう
1: そう時計回りで手段が決まっていてその手段をどう KPI で解決するかっていう考え方が多くってやっぱねマーケティングがすごく手段が多いのでその考えでやると本当に無限に仕事ができてしまう、うんそうもうわけが分からなくなるので、うん、あくまでもそっちじゃなくて<笑>誰に何を伝えるのかどの手段が一番いいのかって考えてそっから KPI を作るっていうのをやらないとなかなか難しいけど、うん、でもそこが一番マーケティングをやるときに間違いいやすすポイントななんだろうなっては思います
0: よく本でも書いてあるじゃないですか、うん、多分ウェブでもよく書いてあるんですけど、うん、でも書いてあるがゆえに。そこはあ自分分かってると思ってスルーして、うんうん、で実はさまつな問題に頭悩ましたりするからそうそう何回も書かれてるとかよく見るってことは本当に大事なんだってことですよね<笑>
1: そう思いますね、うん、ただ僕も「Facebook マーケティング戦略」って本書いて僕はその時効果測定の書を書いたんですよね、うん、でもその本自体でも SNS を使うってことがもう前提になってしまっているので。<笑><笑>なんでね、まあ、その章を書いた確か6章だったと思うんですけど書いた僕が言うのもなんですけどうん,うーんやっぱりね手段から入ってそこから KPI を考えるっていう風になっちゃうのはちょっとしょ,しょうがないっていうかそういう本を読むとそうなっちゃうのはわかるけど、まあ、その本も1個読んでほしいけれども。もうちょっと上,上位レイヤーっていうかマーケティング戦略から考えてその後 f フェイスブックマーケティング戦略は後で読んでもらうみたいな<笑>最初にフェイスブックやるからフェイスブックマーケティング戦略を読むんでしまうと手段が最初にあって KPI を作るっていうふうになりがちですね。
0: 確かにデジタルマーケティングの本とかコンテンツとかは特にお頭前提から話し始めてることが多すぎるもんね、うん、なんかね、う
1: んうん、<笑>まあしょうがないんですよねだいたい本ってこのツールがなぜいいかっていう第一、うん、もう絶対書くので、うん、それ書かないと読んでくれないのでそうだよね<笑>そうだから、うん、TikTok マーケティング戦略って本だったら必ず第一章はなぜ今 TikTok がやるべきかって書いてある TikTok 目線で書かれているの
0: で<笑>その TikTok マーケティング戦略って本自体がその TikTok マーケティング戦略の会社のマーケティング戦略だからねそ
1: うそうそうそうなのよ<笑>そうなのよだからね
2: それを金払って
0: 買わせるっていうのは不定野郎だって話だよね<笑>
1: <笑>まあでもね気持ちはわかるんです
2: よね、僕が
1: マーケティング売るんだったらある僕ももしかしたら外付けプレイングマーケティングマネージャー戦略って本書くかもしれないから<笑>そうすると第1章はなぜ外付けマーケティングプレイングマネージャーが必要かって書くからね
0: <笑>ちゃんと社事には僕の名前出してよ
2: あ
1: あその時はね外付け
0: という概念を
1: ジンボさんから頂きましたって
0: <笑>うん愛,愛する妻キャサリンとあのジジンボにみたいな頼みますよ<笑>
1: いやいやいや、だね、本読むときはそれを気をつけた方がいいですね
0: 。うん。
1: やっぱね、そういうところから書いちゃうし、まああとは、マーケティングの仕事をしていても、代理店とかで働いてると、オリエンシートに最初に書いてあるじゃないですか、ターゲットとか、何を伝えるかっていうのが。書いて
0: あるね、はい
1: 。そう。でも、あとはどう伝えるかってところしかやってないので、広告のどう伝えるか、How の部分をマーケティングだと勘違いしていることも、まあ、往々にしてあるんだろうなとそうですね、うんうんうん、で実際ね僕も以前の,の SNS の代理店にいた時はやっぱりその感覚があったので、うん、オリエンシートに書いてなかったらちょっとそれを教えてくれないと戦略も考えられませんねみたいな感じで下り顔で言ってたけど<笑>今思うといやそこから考えようよみたいな
0: そ,うだ、ね、そこを考
1: えずに「ハウだけ考えるって<笑>。すごく狭いこと言ってるって気づいてるって今なら思うけど、まあ、当時は全く思ってなかったね、
0: うん、そうだね
1: うん。
0: この年になってわかるけど、うん、オレンシートに書いてることとか予見って大体間違ってるもんね
1: そうそうなのよね
0: <笑>根本的に間違ってることの方が多いですよ
1: 多い多い
0: うんだからまずそこの A 案はねその通りに出すとしても、うん、B 案 C 案はいやこういう考え方で言うとこういうのないっすかっていうのを出さないと、うん、永遠にに正解にたどり着かないと思うんです
1: よ、ね、たどり着かないね,、うん、だからね結構アンケーティングやってる人もハウの手段が多いのでフーとワットは固定をしてしまって How ばっかり考えちゃうんですけど、うん、往々にしてそのオリエンシート書く側も間違ってて。やるべきことはハウを突き詰めるのではなくフーとファットを転換すべきだったりもするんですよね、うんうんうん、例えばナッシュっていう宅配っていうか冷凍の弁当みたいなやつが届くサービスがあるんですねサブスクで、
2: うんうん、
1: でナッシュの広告すごく面白いなと思うのは宅配弁当なんだけどフーをすごくたくさん切っていて、うん、例えば仕事疲れて帰った時に冷凍の弁当があるとすぐにご飯が食べれて便利ですよねっていう人1ターゲットあとはゲームやってるときにご飯作るのめんどくないですかっていうゲーマー向けみたいな。うんう
2: んうん、もう全
1: 然ターゲットが違って、高校の素球部も違うし、うん、で、だからフーとワットが変わっていく。で、フーとワットが変わっていけば、いろんなターゲットにその商品の魅力っていうのは伝えていけるので、本来どんな商品のマーケティングも一定フーとワット一つのパターンで取り切ったなと思ったら、まあ取り切ってなくてもいいかな。もう並行して複数のフーとファットに即用していく
2: でちゃんと複
1: 数のフートワットをどんどん新しく作っていってそれに応じたハウを作っていくっていう風にすると顧客が枯れずにずっとどんどんどんどん新しい顧客が入っていくんだけれどもどうしても固定の昔からずっとやってるフートワットでやっていくとどんなにハウの手段を変えてももう同じことを言うことになるので、まあ、当然それ以上売れないですよねっていうことになるけどなかなか。そうじゃないオリエンシート自体が間違ってるケースはすごく多いですね
0: 。そ,うですねそこの基本がめちゃくちゃ大事っていうことなんだけどそこが意外と見過ごされがち問題っていうのがありますよね。ありますね。うん、難しいんだよな基本って退屈というかね
1: <笑>だからそう、まあ、頭ではわかるけどじゃあどうしたらいいんだみたいな。ところは、まあ、あるのかなでもねそこはもう顧客の声を聞くのが一番だなと思ってやっぱね聞かないとわからないしゼロから自分で発想しようとすると、まあ、大体なんていうかな間違ってるっていうか例えば食品の商品とかを扱ってると。これ健康志向の人とか買ってくれそうみたいにやっぱこう、うん、そういう人いそうだからそういう人買ってくれそうみたいな風に思ったりするんですけど、うん、実際そういう思いで買ってる人がいなかったら多分その訴求間違ってるはずなので、うん、どこから手をつけるかっていうとやっぱり顧客の声を聞くところから進めていく。ただやっぱそののの顧客の声を聞くのがななかなかかか手間がかかるしちょっとやっぱ緊張してんのかなお客さんの声を聞くところにそんなことしていいんですかみたいな<笑>失礼があったらどうしようとか思ってるかもしれないですけどもうとりあえず電話でインタビュー僕も明日ね電話インタビューしますけど、うん、聞けばわかるから聞こうっていうのがいいと思うけどね。
0: そうだな聞けば聞くほど解像度が上がっていくもんね
1: 、うん、逆はないじゃんうもう全部、は
0: い、足し算だから、うんうん、聞けばいいと思うんだよねそう、うん、
1: 解像度はねすごく大事やね、うん、話してる雰囲気とかもやっぱりすごくあるから結構話してるとあなんか小学校の時の自分のおかんと話してるみたいやなとか思ったりするんですよね<笑>、はい<笑>だそれとかってもうねインタビューしないとわかんないですよ結果として現れた原稿になると、うんだねうんうん、ただ単に A っていう質問に対して B って返しましたしかないので裸、うん、ってわからないけどやっぱ実際に聞いて話をしてみると、うん、子どもの頃のおかんみたいなってなると自分の中で顧客像がすごく明確になって、うん、商品作ったりとか例えばコンテンツ SNS の1個投稿を作る時も小学校の時のオカンがこれ見てわかるかなって考えるとすごく伝わる文章ができるのでそうですねねこの仕組みをどう作るのかっていうのが大事だなって思います
0: ですねうん改めて凡事徹底基本を徹底しましょうってことですねですねですね
1: 調査を誰かに任せずに自分でやりましょうっていう調査レポートを見るのではなく
0: そうっすね、お
1: 客のじかの声を聞く機会をどう作るかって考えるのがさっきのねペンを売るっていうところから分かるように一番基本的でやるべきところかなと思います
0: 、うん、皆さんは今回の話を聞いてどんなことを考えましたか Twitter の「マーケターのまやなラジオ」か LINE コミュニティで教えてくださいラインコミュニティの URL は概要欄からご覧ください。誰でも匿名で気軽に参加できます。さて、今週の明日使える菊根田町マーケターの前中ラジオもそろそろ締めのお時間となります。
1: 今回の回作りながら思ったんですけど、うん、マーケ業界って広告とかコンテンツ制作とかそういうところに人が寄りすぎだなって思いません
0: うんまあコピーライターの僕は言うのもなんだけど<笑><笑>まあそうっすよね。僕もも
1: ともと代理店に行った人間だからあれですけど、うん、寄りすぎだなあって感じますね。うん、デパーーートを作っった創設者でであるジョン・ワナ・メーカーっていう人の言葉で僕はそううだろうなと思ってる言葉があって、うん、私の広告予算の半分は無駄だただしどの半分が無駄なのかわからないって言葉があって、う
0: ん、よく見るねこ
1: よく見るでしょ、うん、あこれデパート作った人が言ったんやって僕は調べてす,す
0: ごいな罠メーカーみたいに名付けられたらもうデパート作っちゃうんだね<笑><笑>いやー、まあ、でもシューマッハも思ったよねシューマッハって名付けられたらあんなに速い感じで走れるんやみたいな、ね<笑>
1: 確かにねシューマッハってすごい名前やね、うん、すごい名
0: 前だと思うよ
1: <笑>そりゃ車早いよなシューマッハっていう名前で遅かったらちょっとあれ
0: ってなるもんねめっちゃ格好こ悪いよね格好こ悪いよね、うん、逆にね、うん、まあ知らんけどその海外なんだ海外の人の五感でシューマッハが速いかどうか知らないけどね確、ね、確かに確かにに<笑>
1: だから広告予算の半分無駄っていうのはやっぱそれだけその無駄な広告予算使われていてどうしてもこうマーケティングって戦略部分じゃなくて実行部分にすごくお金が払われたりとかまあ業界もそういう人がたくさんいて今後 AI もできていってその辺の作業の領域って誰でもどんどんできるようになってくる特に広告とかってどんどん最適化とかを機械やってくれるようになってくると広告運用に必要な人って減っていっているので。やっぱこうどんどんこう広告の中でも戦略ができる人材っていうのが必要になってくるんだろうなって思うしう、ね、ブルーオーシャンなんで、うん、ここをもっと増やしていけるといいんじゃないかなと僕は一応会社のビジョンとしてはスタートアップがマーケティングで苦労しないっていう世界を作るっていうのが僕、うん、のビジョンなので僕だけでそれを実現できると思ってないですが。うんっていうことと考えきにどうしても発信系増やすんだったらこんな広告やりましょうって人じゃなくてフーとかファットの選定ができる人がもっと増えるとスタートアップもマーケティングに苦労しなくなると思うので増えていった方がいいなと思いながらもなかなかそうはならない
0: 。うんうんうん、そうだフーとファットを選定するって割とだからでね問いを立てるとかそういうことだもんね。うんこの問い直しをするとか問題設定そのものを作るとか
2: 、
0: うん、割とでっかいクリエイティビティを働かせるみたいな、うん、脳みその使い方ができる人だよねそうですね。うん今割と学問で言うと哲学とか、うんうん、あとは芸術、アートとか、うんうん、なんかそっちの注目度が増してる気がするんだけど、はいはいはいまあ、逆にその MBA とかで、ね、そういう手法論的なものは別にいくらでも買いが利くっていうのもあるけど、うんうん、あんまりいらないってなってきているので、やっぱそ,そこなんだろうね。やっぱりこの根っことなるフーとワットとかそのあたりの議論ができる人っていうのが、やっぱり価値が増してるんだろうね
1: そうっすね。何、うん、か何もないところから新しいものを生み出せるというか、うん、コンサルの手法ってあのフレームワークを使うと答えは大体同じになるの
0: で,そうですよ、ね、答えが同じになる
1: ってことはもう見えてるっていうか、うん、でも大体多くのことって新しい商品を作るとか新規事業を作るとかって、うん、そのするとうまくいくかどうか見えないところをどう作るのかっていう。うんところなのでそうするとやっぱり、ね、哲学とか含めてまあ大きな課題設定をどう解くのか、うん、でもねトレーニングされる機会がないですからねそれってねないっすよねうん,うんもしかしたらアラフォーマーーマケターが頑張るところかもしれないですけどね
0: <笑>そうだね多分ねその会はこれまでのビジネスパーソンにはあんまりないと思うんだよねだから目標は思うのはやっぱアスリートとかね以前話したけどあとは将棋とか分かりやすいと思うんだけどああいうちょっとビジネスってもう何でもありの世界だから逆に言うと分かりにくいんで何をすればこういう結果が出るとか何をすれば圧倒的になれるかは分かりにくいんだけどもスポーツとか将棋だと割と制限された世界の中で思いっきり誰かが人生をかけてやるから。あ、こうすれば圧倒的になるんかっていうのが分かりやすいわけですよね。うそういう意味で言うと、僕割とインスパイアされてるのは将棋と野球とかですかね。うんうん将棋で言うと羽生さんの時代に僕ら育ったじゃないですか。で羽生さんって圧倒的に丸暗記なんですよねあの人。もう過去の定石を丸暗記が一番し,してる人誰よりもしてる人でだから AI 的にパッパッともう絵が浮かんじゃうみたいな答えを全部知ってるから逆にここだけ考えればあ解けるなっていうのがパッと見えるんですよね。だから捨てるのも早いし検証する頭脳の使いどころが分かってるみたいなところがあって。そうかとあ。ビジネスもでも一緒じゃないですか
1: 。はいはいはい,はい、はい。打ち
0: 手は無限にあって、で、うん、筋をまずどう見るか。筋を見るためには、うんまあ、一定定定石のインプットがめちゃくちゃ必要で、うんうん、定石はないんだけども、でも事例とかね、いろんなことを頭に入れておくことで、うんうん、まず捨てるラインが見えてきて、勝ち筋がいくつか見えてきて、うん、そこをちょっと詰めていこうって。ななってきてきみたいな、うん、ビジネスもねロジカルなんだけどどこのロジックを詰めるかっていうところはアートだったりすると思うので、うんうんうん、そこはね他の周辺領域からインスパイアを受けるといいかな
1: とね確かにね僕もビジネスの考え方とかは当然ビジネス書も読むんですけど最近ビジネス書読む量が減っていってすごい歴史が好きなので。<笑>歴史の本とかで読みながら考えるっていうところによって生まれていってる気がするな、うんはい,はい,はい、はい、例えば僕その世界の歴史とかローマの歴史とか読んでいる中で、うん、気になったことが世界で過去帝国になったことがある国ってあるじゃないですか。帝国になっった国ってなぜ帝国になれたのかっていうのが、うん、疑問として湧いたんですよね、うん、でこれはちょっと知りたいなって言って DNA、うん、転職する前2週間ヨーロッパを横断するっていう<笑>一人旅をしましたね
0: <笑>
1: なぜ帝国は帝国になれたのかこれイタリアとスペインとアメリカは過去行ったことがあったので、うん、トルコオランダイギリスフランスドイツか、うん、を全部飛行機とか船とか列車とか夜行列車とか使っていろいろ回るっていうふうにそういうテーマを持って旅をするのもまあ日々歴史の本を読むのも面白かったしそういうテーマを持って考えていくと感じるものもあって面白かったですねうん、
0: うん、そうですよねだから、うんまあ、歴史からもだちゃ得られますよね
2: 、うん、だ
0: 歴史で言うとマーケティング目線に引き付けて考えると今考えると、こういう判断ってしないよねっていうことだって、当時の人の常識で言うと、割と、いや、そっちの方が常識なんですけど、みたいなことってあるじゃないですか。だから、顧客理解というか、そこの自分だけの判断基準で物事を考えないっていうのは、歴史の要点だったりするんだけど、歴史学者だってできないことも多いみたいだから、なんかね、そういうのを一個一個洗っていくと面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、僕はラジオで有名な「古典ラジオ」っていう、うん、の歴史を紹介してくれるラジオ番組があって、はいはいはい、もう僕はねすごく好きでいつも聞いてるんですけど、はいはいはい、そ,その古典ラジオのすごいところは、うん、何かを紹介する時に背景から説明すするんですね
2: 、
1: うん、例えば直近やってたのは「ハンニバル」「カルタゴ」のハンニバルっていう人を特集してたんですけど、うん、ハンニバルだとちょっと分かりづらい多分高杉晋作をやるときに幕末っていう歴史背景から説明
2: するんですよ<笑>で吉田松陰から説
1: 明してやっと高杉晋作出てくるみたいなだ、ねはいたい、はい、その人の話をする回が8回あったら4回までは背景の
0: 話するんですよね
1: で4回目にやっと主人公登ったそうなんだ
0: <笑>丁寧なことだ
1: 丁寧なでもね、えー、そこまでしないと歴史って理解できないというか、うん、ただ単にこの人がこういうことをやったっていうだけの話をするとへ、はいはいえー、なんかすごいんだなっていうだけだけれども、うん、でも,もそのどういう歴史的背景の中でその人がこういうふうにしたっていうふうにするとなぜその人がそう動いたのかっていうことが理解ができるのですごくわかるしやっぱ歴史もただね聞くだけで。じゃなくてこう疑問を持ちながら聞くとすごく面白いのでその辺も時代背景聞くと疑問も持てるしはいはい、はい、すごくいいなと思って
0: ちょうどなんですけど、うん、<笑>今日まさに僕昼間「逆説の日本史」っていう伊沢さんの本を読んでてあ,、ね、あれ大好きで全巻はい、はい、読んでるんだけど
1: 俺も読んだことあるちょっと大迷子忘れてるけど
0: 何回か読んでる感じのあれで、うんうん、ちょうどねあの高杉新作会で
2: 、うんうん、<笑>あ
0: の「最後の戦争、幕府に滅ぼされそうになって、で、長州が戦力で言うと10対1で、そうね。で、勝ったんだよね
1: 。勝った,よね勝ったんだよね、最終的
0: にね。<笑>うんう。いろんなね、高崎新作の天才性とか書いてあるんだけど、うんうん、もう一番面白かったのは、結局、後の日本帝国軍で、うんうん、帝国陸軍で、ね、山口とか、長州藩上がりの人がさ、うん、さ軍部で、なんとかでありますとかっていう、ねうん、ああいう言葉遣いも、やっぱり山口県系の言葉遣いなので、うんうん、そっちのノリがあるんだよね。で、うん、最終的にやっぱ本土決戦だったら勝てるみたいなこと言ってたのって、そこの長州で10対1で幕に勝ったみたいな、うんうん、<笑>そこの自信というか、うんうん<笑>
2: うん、が
0: 妄想になっちゃって最後そうなったみたいな
2: 、はいはいは
0: い、まあ本当かのか分からない伊沢さん的な、うんうん、まあ類推というか指摘なんだけど、うんうん、確かにとかって思って面白いよねそういうの見るとね、うん、面白い人間のその無意識の前提とか信じるものっていうのは意外とまあそ,そういうところに根ざしていて、うんうんまあ、バイアスだよね、うん、バイアスの構造が歴史的自立を元に理解できるってすごい豊かだなと思うんですよね。
1: うん、豊かだよねそ。そういうのを知るとさ、じゃあちょっと長州行ってみたいから山口の萩行こうかなとかも思うし
0: 。<笑>思うね。思うでし
1: ょ。うんうん、面白いよね。だからその陸軍は長州藩、山口の棋風にのっとっていて、うん、海軍は薩摩藩、鹿児島の棋風にのっとっていて、うん、だから陸軍は長州っぽくすごい観念的で、うん、神の国、日本が負けるわけがないみたいな、そういう観点的な思考が強くて。でうん、ただ薩摩藩ですごくこう現実的なので日本の軍隊の中でも帝国海軍っていうのはすごく現実的でだから日本海海戦とかもちゃんとロシアに勝てるだけの軍艦の数を揃え
0: て勝つっていう、はいはいはい、ロジカルに東郷さんも鹿児島の人だもんね。そそそそうそうそうそう、はいはいはい
1: みたいなのを知ると今度は鹿児島に行かなくちゃみたいな<笑>。そうだね<笑>。でね、僕いやそれで鹿児島とか僕も一人旅で行きま
0: したけど。鹿児島行、ね、そういうの知ると面白いも、ね、面白い。うそう。知たくなっちゃうの。あれななんだろうね。知りたいね。やっぱり。
2: うん。やっ
1: ぱ知れば知るほど深みが出てくるというか詳しく知りたくなってっていうのが勉強の面白さだなって感じますね。うそう
0: ですね。うん。ういいいよね考え事が豊かになるってうん、うん、
1: なんで、まあ、皆さんもマーケティングだけじゃなく哲学とか歴史とかつつのことがマーケティングマーケティングというかすごい基本的な誰に何を伝えるみたいなことを考えるきっかけになると思うので、うん、いろんなことを知ってでも知ること自体もすごく楽しいので是非でてもらうときっと長州山口と鹿児島に旅行に行きたくなると思います。<笑>そうですね、観光 PR
0: 、ね<笑>まあ、人間理解になりますもんねあらゆることはねう,う,うんいいと思います、ね、明日使える菊ネタ帳マーケターの「前田なラジオ」ではマーケティングに役立つ情報を毎週配信していきますポッドキャストをフォローするとマーケターとしての知見が毎週溜まっていくので是非フォローしてみてくださいではまた来週の土曜日ポッドキャストでお会いしましょうさようなら
1: さようなら